0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Franquia Cast, o maior e melhor podcast de franquias e negócios do Brasil. Meu nome é Rafael Matos, sou o host desse podcast. E como sempre, em todo episódio, a gente traz uma história de um empreendedor ou de empreendedores, né? sócios que se juntaram que decidiram, sabe assim levar a sua dedicação, seu esforço sua paixão à frente impactar novas vidas e o franchising ele é um sistema que é rico é, de impactar, de gerar riqueza e prosperidade nas pessoas e é por isso que eu sou tão apaixonado pelo franchising e é por isso que toda vez que eu tô aqui sentado nessa mesa conversando e conhecendo novas histórias, eu sempre fico com é, uma energia a mais, com o um olho brilhando porque a gente sempre sai inspirado dessas conversas, a gente vai conhecer aqui no dia de hoje, duas pessoas especiais, a Michelle e a Márcia, fundadoras da festescova Escova, a maior rede de franquias de escovarias do Brasil, gente, com mais de 200 unidades, já vi várias festescovas por aí, mas, mas é a primeira vez que eu vou conversar com elas aqui de perto para conhecer essa história empreendedora, entender o modelo de negócio também, entender como é que eles cresceram tão rápido, fazendo uma marca ficar tão forte nesse mercado que eles, elas basicamente inventaram, inovaram, né? Então, sejam muito bem-vindas, Michelle e Márcia.
1: Obrigada, Rafael. prazer estar aqui com
2: vocês espero poder contribuir um pouquinho aí
0: que legal. com
2: os espectadores.
0: Prazer é meu.
2: Muito obrigada, Rafael, pela oportunidade. É uma honra estar aqui e compartilhar um pouquinho da nossa história e do nosso negócio.
0: Então, vamos lá, gente. Vamos começar, então, com essa história do zero. Hoje, mais de 200 franquias, não é isso? Exato. panorama de hoje, como é que está a festa? Desculpa, só para atualizar. Mais de 200? Quantos funcionários? Hoje... Quantos
2: 220 unidades comercializadas, 150 em operação. Legal. Essa diferença aí tá em implantação, né, que deve inaugurar aí ao longo de 23 e 24. Tá. É, ao todo, sobre a nossa marca aí, já passa de 2.600 pessoas, né, sobre o nosso guarda-chuva, festa-escova.
0: De, e de funcionários, é isso?
2: Exatamente. Legal. É, todos os nossos colaboradores né, das franquias, nossos colaboradores da franqueadora, né, hoje a gente tem realmente um batalhão de pessoas. Uhum. Devemos chegar ao final do ano, com aproximadamente 3.300 pessoas e 200 unidades em operação.
0: Muito legal. E quantas mulheres passaram pelas suas lojas ao longo do ano, de todos esses anos? Vocês têm a contabilidade?
1: Ah, rapaz, isso a gente tem muito orgulho, porque realmente é algo que a gente mapeia diariamente, né? É esse número. Inclusive, agora em outubro, nós estamos fazendo cinco anos. Nossa, parabéns. Vamos completar cinco anos. E o ano passado, nós, nós tivemos meio milhão de mulheres nas lojas. E até ontem, nós tivemos 675 mil mulheres dentro das nossas lojas da Festa Escova.
0: Que incrível, gente. E é, nosso, é muita e mulher.
1: É atender um milhão de mulheres esse,
0: esse ano. ano. Mas vai, vai, esse tá, ano. Tá chegando, né? Ah, Se é o ano passado que... era meio milhão, esse ano é um milhão. Então, um milhão. Nossa Senhora, é muita mulher, é muito cabelo para fazer, é muita unha para fazer, é muita sobrancelha para fazer, e eu, eu tenho quatro meninas, não sei se vocês sabem, quatro pequenininhas, então assim, vão ser futuras clientes aí da Festa de para pro resto da vida, eu vou ter que assinar agora um plano de carteirinha já com vocês, é exatamente. não é? Porque são quatro mulheres, meu Deus, elas adoram maquiar, elas chegam no, no closet lá, lá, do, lá, lá, do, lá do quarto, já já, silêncio absoluto em casa... Os pais, pais de crianças pequenas sabem, né? Quando tá, o negócio tá silêncio é porque alguma coisa errada tá acontecendo. Com barulho é, não, tá tudo Michelle de boa.
1: sabe, Michelle sabe. Tem, é, tem quantas crianças, gente? uma também. Tem uma? uma de sete anos. As pessoas me perguntam assim, eu falo, Michelle, você não vai ter outro Eu falo, gente, eu sou uma,
0: então
1: tem que ter um. eu É, pois é. Eu, eu fui
0: eu contra a, a matemática. tá
1: Eu admiro essa, essa lei da multiplicação. Uh -huh. a,
0: a minha lei, Michelle, é o seguinte, eu tenho dois braços, eu consigo duas crianças ficar com duas. Se minha esposa tem dois eu vou ficar com duas. Então, limite é quatro. Se vier uma quinta agora, não sei para onde, é né? é, onde vai, não sei para onde vai, mas elas adoram maquiagem, meu Deus, então assim, esse mercado de beleza, o mercado de estética, uhum. que se envolve o bem-estar, né, das pessoas, das mulheres, e com um modelo super disruptivo, né, que é o Fast Beauty, né, da... caraca, achei muito legal. Então vamos lá, agora que a gente pincelou como é que tá hoje a Fast Escova, vamos conhecer essa historiazinha do Zerinho. Quer dizer, começou há 5 anos atrás, foi isso?
1: Isso, exatamente, há 5 anos atrás. Na verdade, a nossa história: nós temos aí mais de 15 anos na, no mercado de beleza, no mercado de cosméticos. Nós viemos de uma multinacional onde a gente trabalhou muito essa frente de vendas de produtos, é, de desenvolvimento de cosméticos. Nós trabalhamos por 11 anos na Avon Cosméticos, onde Sim. a gente aprendeu a modelar esse, e esse, a conhecer esse mercado da beleza e se apaixonar, cara, porque... A mulher, como você já disse, as suas pequenas, elas já nascem intrínsecas É impressionante. Isso, porque é, é, é algo que realmente faz a diferença no nosso dia, né? Sim. A gente estava até conversando aqui agora, dando um spoiler, né? Que nós vamos ter um super lançamento aí da nossa maquiagem, né? É, a gente falando o quanto esse mercado, ele é gigante e crescente. Porém, o que é a história da festa escova, né? Na verdade, a gente pegou um produto simples que desde Cleóptera se faz escova, minha mãe fazia escova no ferro na época, né? para você ver o tanto que isso está intrínseco nas mulheres. né? E nós, na verdade, entendemos uma dor e decidimos é, é, fazer uma entrega diferente para o cliente. Então, a nossa visão, quando a gente foi entender esse mercado, foi ver qual era a minha dor que aí tem uma história, né? Por é trás legal contar, isso, sim, né? porque, porque contar. normalmente
0: o empreendedor ele nasce de é... alguma dor pessoal Exatamente. que ele passou, né?
1: Exatamente. E aí, o que que acontece? É, eu fui mãe, né? Fui mãe da Manuela. É, e nesse período, eu descobri, no início, da, 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 da quando a Manuela nasceu, eu ainda tava na multinacional, eu descobri que minha filha era especial. Né? Então, ela ia, de, ela, ela ia ter que precisar de alguns cuidados, que, que a carreira que eu tinha naquele momento não me dava condições. Mas aqui eu tive que abrir mão da CLT. Mas eu sempre tive vontade de, de empreender. Desde criança, minha mãe fala né, que eu ia lá na cozinha e falava assim, mãe, não é possível que um cara inventou um palito de fósforo e um palito de dente <risos> e ficou milionário. Uhum. Eu, 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 eu preciso ter uma ideia, né? Então, desde... Minha mãe fala que desde criança, desde sempre, eu sempre tive estigada. Minha mãe contou outra história que eu ia no salão com ela, né? Eu tinha 12, 13 anos. Eu falava assim, mãe, eu acho que eu vou montar um salão. Não deve ser caro. Não, né? Nossa. Eu compro uma cadeira aqui e então... tal. Então, eu sempre tive esse olhar, claro, né, na, na, da, 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 mas era algo que já estava intrínseco. Tinha uma
0: sementinha ali.
1: Exatamente. E quando veio esse movimento, né, de fato, de eu precisar é, 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 largar a CLT, uma das coisas que eu sempre tive em mente, Rafael, é que eu, eu nunca entendi por que que eu tinha que fazer escolhas. Ah, não, ou eu posso trabalhar ou eu posso ser mãe. Gente, eu posso trabalhar e ser mãe. Eu acredito que existe um equilíbrio sobre isso, né? Até porque eu sempre fui apaixonada em trabalhar. Né? É, eu sempre fui apaixonada por esse mercado, por esse movimento, por essa energia que gira, né? É, o quanto a gente se, se sente útil e produtivo. eu não queria deixar isso para trás. Mas eu sabia que eu ia, te, eu ia ter que fazer uma escolha. Uma escolha. Né? E ne, nesse percorrer... É, a Márcia a gente já conhecia na época de Avon e a Márcia saiu antes de mim e foi empreender. A Márcia, ela montou uma escola, uma escola de estética e quando eu saí da Avon, ela, ela veio né, conversar comigo, precisava de uma pessoa bem comercial, ela sabia que eu tinha esse, esse time comercial e eu decidi que era o momento de eu ir. Por que também? Porque fazia super sentido. É, a gente sempre gostou né, desse projeto de desenvolver pessoas, treinar pessoas. E outra coisa, eu vi que nesse mercado eu podia dar profissão, emprego. Alguns anos atrás, em 2009, eu tive a experiência de estar desempregada. Eu fiquei nove meses desempregada e nessa época eu já era rimo de família, eu já sustentava os meus pais. Né? É, e aí eu senti a dor de estar desempregada numa segunda-feira. E quando eu vi, né, daquela dor minha lá atrás, que eu senti uma oportunidade de fazer algo diferente, e juntamente com a Márcia, que a gente é, é, tinha uma super conexão, uma super sinergia, super se, se complementava, se respeitava, né, já, já tinha algo maior, eu decidi com a Márcia nesse período. E a gente começou o projeto, né, dessa escola, começamos a, cam a caminhar, até que um dia... Numas... Peraí, o
0: projeto da escola era só uma escola de estética.
1: Isso. Gente... Era só isso, porque só... a massa
0: já, já fazia isso.
1: Isso. Aí você é...
0: meio que virou sócio dela dessa escola.
1: Exatamente. E essa escola a gente formava profissionais. Sim. Manicure, cabeleireiro. Então a gente já conhecia o mercado de cosméticos, a gente já conhecia o mercado de venda, porque ah... a gente trabalha, trabalhava desenvolvimento de Serviços, mulheres. Isso, né? E aí a gente foi. Pra foi, pra foi pra serviço. isso, foi para
0: profissionalização, Ex mas dentro dessa área. De beleza. Exato.
2: Exatamente, Caramba. né, Isso. Era uma escola de cursos de estética, né, que formava profissionais no segmento de beleza. Então, a gente atuou até o ano passado, né? Exatamente. Quando nós vendemos essa... É, a empresa. E aí, um determinado dia, né, como as coisas acontecem, né? Como as ideias vêm, como tudo é formatado. A gente estava num treinamento dessa empresa, num domingo de manhã, e a gente não tinha tido tempo de fazer cabelo. Né? A Michelle até tentou agendar, mas não conseguiu, e a Manuela, na época, tinha dois aninhos, né? E a gente fala, ah, mas como é que eu vou deixar minha filha para ficar uma tarde inteira no salão? Uhum. E eu falei, ah, Michelle, eu não fui fazer, fazer escova porque eu acho caro, e aí depois eu vou na academia, treino, aí já estragou a escova, enfim. E a gente compartilhando conversa de amigas no WhatsApp, a gente compartilhando as nossas dores, né? E aí, né, Michelle, teve um momento que o, o palestrante falou, olha... Às vezes, grandes negócios podem nascer da sua dor, né? E ali, a gente tem muita convicção, né? Que Deus realmente nos entregou um presente, né? Que foi a festa-escova. Então, a festa-escova nasceu, né? De uma conversa Esse no WhatsApp, WhatsApp. Da Nossa. gente explorando as nossas dores, né? Como Isso. se diz, chorando as pitangas ali, <risos> uma para outra, né? E a Michelle falou assim, gente, e se a gente montasse, né? Falou para mim, Márcia, e se a gente montasse um lugar assim, assim, assim? Tipo uma
0: festa-escova.
2: Aí eu falei, vamos. Pê, pê, ela
0: falou o nome? Tipo falei. uma festa escova. Uhum. Uma fe... Caramba. Ela falou: e se a
2: gente montasse um negócio com essas e essas características, tipo uma festa escova. Aí eu falei: vamos ir com esse nome. É, e Caraca. aí o negócio nasceu.
0: Que é. incrível. E aí deu sorte do nome. Ninguém tá usando o nome. Tá é tudo tá é disponível. Exatamente.
2: Tudo bem que aí depois dessa conversa de WhatsApp aí veio todo o trabalho formal. Vamos entender se essa marca tá disponível. Vamos já registrar a marca. Registrar o domínio. Fazer tudo o que precisava ser feito. Eu lembro que na época a gente registrou a marca Festa Escova e tudo que era equivalente. Então tipo Flash Escova Best Escova. né? E tudo isso tá registrado também para a gente poder poder né, se resguardar nesse sentido. E aí, de fato, começou todo o nosso trabalho, todo o nosso dever de casa como empresária. É. Mas a, uhum. a ideia né, e o negócio foi formatado ali numa que conversa legal. de WhatsApp.
0: Que legal, E eu adorei o nome. Desde é. a primeira vez que eu vi, eu vi a Festa de Escova pela primeira vez é, numa rua muito próxima da minha antiga casa, que era em Recife, eu morava em Recife. Em Boa Viagem. É, em Boa Viagem, ali numa esquina. Isso, uhum. exato. E chamou muita atenção, pelo nome já chama atenção. Eu acho muito genial quando o empreendedor, ele já consegue trazer toda a ideia do conceito hum, do negócio no próprio nome, cara, porque é óbvio, tipo assim, você bate o olho e fala assim, cacete, peraí, já entendi essa sacada, não preciso chegar lá e perguntar assim, como é que funciona, né? Você já entende, porque existe dores por trás das mulheres, vocês falaram, né? Existe isso mesmo? Tipo assim, ficar presa num salão convencional a tarde toda?
2: É. Tipo, Exato. o dia todo? E ainda tem outros desconfortos do salão convencional, né? Você ter aquela surpresinha na hora de pagar a conta, né? As mulheres sabem disso, quem tá nos assistindo agora sabe disso. Quando uma mulher vai num salão convencional, é sempre uma surpresinha na hora de pagar a conta. Mas por porque conta. eles
0: não falam antes? É isso?
2: Falam, mas é mais ou menos assim. Hum. Vou ilustrar para vocês vai. entenderem, conta aí. né? Vamos supor que eu quero fazer uma escova no meu cabelo. Aí eu chego lá, o profissional olha. Não, a escova no seu cabelo é 60 reais. Ah. ah ok, ok, quero fazer. Aí a mulher. Não tem
0: uma tabela. Ele olha pra você e joga o é, um valor, dependendo tem do seu assim, cabelo.
2: Tabela 1, 2, 3 e 4. Tá. É de acordo com tamanho. Entendi. E, e volume de cabelo. É tipo
0: lavagem de carro. Se é. o carro é pequeno é Exato. tal o valor.
2: Ah, não. O seu cabelo é tabela 3, por exemplo. Sim. E vai custar 60 reais, por exemplo.
0: Entendi. Hum,
2: ok, vou fazer escova. Aí a cliente vai pro lavatório, quando a mulher deita lá no lavatório, senta no lavatório, o profissional fala assim pra ela, você quer lavada simples ou lavada especial, né?
0: Mas aí não fala o valor que é.
2: Não. Aí a mulher já dá um negocinho assim, porque se, se é lavada simples, ela pensa assim, o que que vai passar no meu cabelo? Qual que é a qualidade desse produto que vai colocar no meu Entendi. cabelo? Entendi. Né? E se é lavada especial, quanto que isso vai custar, né? Mas aí a mulher, ela tem ciúmes do cabelo, ela cuida, ela fala assim, ai ah, Lavada especial mesmo, e seja o que Deus quiser, né? Entendi. Então, pronto. Aí, aqueles 60 reais já mudou. Aí, ela vai para cadeira, faz escova. Não, beleza, agora eu quero fazer ondas, quero fazer babyliss, quero fazer, né? Ah, quero fazer chapinha, enfim, né? Ok, o profissional faz, só que aí o preço também já é outro. Quando ela chega para pagar na recepção, aqueles 60 reais já virou 140, 150 reais. É mesmo? Então, é sempre uma surpresa, né? Na época, é, hoje eu não sei se ainda tem, mas em Goiânia tinha um, uma rede de salões que eles cobravam a toalha. Então, por assim, exemplo, se durante todo o seu procedimento você usou duas, três toalhas, você paga ali um adicional por toalha. Né? Então, assim, era uma dor muito grande... É, das mulheres em salões convencionais. Elas nunca sabiam quanto que ia pagar.
0: Sim. É. Então são duas dores aí principais que vocês acabaram, com esse novo conceito, matando de uma vez, que Exato. é a demora e a surpresa na, na conta.
2: É. O agendamento, principalmente, né? Porque a, a, o salão convencional, você precisa agendar. Certo. Né? E às vezes você liga lá no salão, ah, eu quero fazer uma escova. Ok, eu tenho quarta-feira, 15 horas. Ou seja, no horário de trabalho, né, um, uma situação ali desconfortável. Sim. Então, na festa escova não tem esse agendamento. Nossas unidades abrem de 8 da manhã às 8 da noite, né, às 20 horas, e não precisa marcar horário.
0: Mas nem é aplicativo, tem agendamento? Não. E por que vocês criaram esse sistema, assim? Qual foi o ganho que teve, assim, na, na prática para cliente? O
2: porquê é exatamente isso. Porque essa era, né, Michelle, é. uma das grandes dores das mulheres. Isso. E lá em 2018... Uhum. A gente já tinha entendido, e olha que a gente nem imaginava passar por pandemia, que tempo já era o nosso bem mais precioso. Sim. A mulher ela não queria deixar de passar um sábado à tarde com, a, com os filhos, né? Ou, ou fazendo alguma outra coisa ali, para passar uma tarde inteira no salão fazendo escova.
0: Mas qualquer hora que ela vai, vai ter alguém para atender isso. É isso que você está querendo dizer, então.
2: Exato. Exatamente.
1: O nosso negócio, ele é. O nosso principal conceito chama-se senhora marcada. É a festa escova, ela é sem hora marcada. E o segundo, preço justo. E o terceiro, uma excelente experiência para o cliente. Então a gente cuida desses pilares. Exato. E dentro disso, como que, como que a gente desenhou? Inclusive, até acho que uns dois meses atrás, três meses atrás assim, essa é uma matéria nossa da, na Mariclé contando a nossa história, até colocou a conversa de WhatsApp, explicando exatamente esse conceito, saiu também na Globo.com, justamente por causa disso. Uma ideia simples, mas que o que, que foi modificado? A forma de entregar para o cliente, a experiência do cliente, essa formatação. E o que, que nós fizemos dentro disso? A gente sempre pensa em modelagens, né, Rafael? E aí a gente pensou, ó, oh, eu quero ser o quê? Eu quero ser Uber da beleza? que é rápido, ágil. Eu quero ser o McDonald's da beleza, uma franquia exponencial, mas que tem um modelo interno de entrega. Então, é, a gente consegue modelar e fazer a senhora marcada e a cliente chegar e ser atendida, justamente porque tem assim, um sistema formatado dentro da, do negócio que é onde a gente explica e passa todo o know-how para os nossos franqueados e tudo mais. Mas voltando só um pouquinho lá, quando a Márcia colocou né, na nossa conversa ali, né, é, vamos montar uma festa escova, e ela mesmo falou né, que, que a, gente, a gente tem certeza que isso foi algo de inspiração mesmo, aquelas coisas que vêm do alto mesmo, são inspirações divinas. Mas eu falo também, Rafael, que tudo a nossa volta, ela tem, ela tem um caminho, né? Eu falei lá da dor da, da, eu falei a dor do desemprego lá atrás, eu falei algumas dores que a gente passou nessa caminhada e eu também falo de você estar tá com as pessoas certas à sua volta. Quais ambientes que você frequenta? O que que isso influencia para você conseguir ter essa visão, esse olhar, né? É, é, de você entender que uma dor pode se transformar num grande negócio. Exemplo, nessa conversa de WhatsApp, é, se eu tivesse mandado para Marcia e ela tivesse falado assim, ah, ah, veja bem, vamos ver, talvez não existiria a festa escova. Total. Mas o ato da pessoa falar assim, vamos e com esse nome, cara, isso te, super te impulsiona. É verdade. Né? A gente ter, então, eu falo muito isso, sabe, é, 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 até porque hoje a gente não tem tempo, né, então a gente acaba mesmo que, que, que selecionando e direcionando o o ambiente que você está, as, as pessoas. pessoas que você está, o quanto elas vão te levar para onde você deseja. Porque desde que nasceu a, Festa Escova, a Festa Escova nasceu desses momentos, né? mas como a Márcia colocou, a gente foi modelando isso. Né? Nós entendemos que a gente precisaria de um plano de negócio, que foi a primeira coisa que a gente fez juntamente com o financeiro. Né? Esse negócio dá dinheiro ou não dá dinheiro? É
0: bacana, mas e aí? Até porque ele a vem... Exatamente. Ele vem de um modelo meio que disruptivo, é, né? Totalmente disruptivo. É, não sei se vocês tiveram alguma referência lá fora, até porque lá fora não é muito comum, né? Uhum. A situação de, 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 de escova, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem muito, né? Não. O brasileiro meio que ele, ele criou metodologias de, é, de beleza e tal, de, de cabelo. É, então não tinha muita referência. Hoje já tem muito mais players é, no mercado... Depois que vocês é. lançaram, né? Exatamente. Mas naquela época não tinha muito. Então, a matemática disso, de fato, era meio duvidosa. Era. Eu, tipo assim, caramba, será que a gente vai conseguir entregar um preço baixo, né? um preço uhum. justo? Que o ganho vai ser o quê? Vai ser no volume, né? Exatamente. Então, para reduzir o ticket, vai ter que ganhar no volume. É. Quantas pessoas eu tenho que trazer? Qual, qual o tamanho do salão que eu tenho que ter? Quantos profissionais eu tenho... Exatamente. Como é que vai ser Exatamente. a forma de remuneração dessa profissional? Então, teve que repensar é. todo o modelo.
2: É, e foi exatamente o que nós fizemos, depois que nós né, concebemos a ideia, não é isso que vamos fazer, e aí veio um período extenso, Rafael, de pesquisa de mercado, de validação financeira, né? E aí a gente começou a entender que era franqueável, que tinha essa lacuna no mercado de salões de beleza no Brasil, que a gente poderia expandir né, no formato de franquia. Foi aí que a gente validou financeiramente, né, Michelle? Não, essa franquia, ela cabe em São Paulo, ela é viável financeiramente em São Paulo. Não é em Manaus também, né? Então assim, a gente elaborou o plano de negócio com muito zelo, né? Sim. Porque era algo, algo absolutamente novo, né? E aí nessas pesquisas de mercado a gente identificou que a gente poderia é, formatar o nosso negócio já para nascer com o objetivo de franquear. É, mas já a Marcia... era
0: essa a ideia. É, era
2: é, mas é mais esquecer uma coisa.
1: O plano de negócio foi tão importante, é. Rafael, pra gente entender que a gente não tinha dinheiro pra montar.
0: Nossa. <risos> Mas por quê? O, o valor de investimento era muito... Era, era, era alto. É,
1: na época, era na, é, na época, era 200 mil reais. Tá. E a gente não tinha dinheiro. E aí? A gente era um momento, <risos> que... né, Márcia? Que a gente tava no perrengue. Uhum. a gente Quando a Márcia falar e a gente não tinha tempo de, de fazer uma escova, a gente não tinha tempo, a gente não tinha dinheiro. A gente tava, eu, eu, eu como se diz, né? Tava com filha pequena. Negócio, a escola, a gente tava junta só há seis meses. Então, eu tinha acabado de investir num negócio que ainda não estava rodando. E, literalmente, a gente tava sem dinheiro. E aí, nós tomamos a decisão de cada uma levantar 30 mil. Falou, cara, vamos começar e vamos ver o que que dá. E cada uma levantou ali de um empréstimo de 30 mil reais e falamos, ó, oh, como se diz, temos dinheiro pros o pedreiros, início, né? O
2: início a gente garante, né? O início a gente garante.
0: Mas era 200, como é que vocês fizeram 200 e virar 60? Conta Menino, essa, essa mágica que é assim, eu quero saber. Não,
1: verdade, Porque eu agradeço... É. A, 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 a Trajano, a Luísa Trajano, pelo Magazine Luiza, dos ah. parcelamentos. Aí a gente compra ar-condicionado parcelado e a gente compra... E foi assim, literalmente. Legal. O nosso negócio, ele foi... Foi montado Criou de uma um forma Criou um plano que de gente... fluxo
0: de caixa... Para operação e pagando. Pagar, tá? Boa parte daquele investimento foi feito. Mas é um, é um risco arrojadaço, é. né? É isso Vocês mesmo. entraram para o all-in, assim, tudo ou nada. Foi isso
2: mesmo. Até Literalmente. os nossos custos foram, além de uma simples montagem de loja. Exatamente. Porque a gente teve que fazer essa pesquisa de mercado, teve que trazer um consultor financeiro robusto... Sim, esse fazer a marca.
0: Nós... Normalmente, é. a gente, então, assim, quando a gente começa, verdade, a gente gasta muito é, mais.
2: Não foi só uma loja, um salão que nós montamos nós montamos uma franqueadora a gente pensou tudo para ser uma franqueadora então exatamente. assim é, a gente tinha ali um, uma visão né começamos com 60 mil reais mas quando nós inauguramos a primeira loja mesmo com todos os trabalhos e estudos que nós fizemos passou de 400 mil é, é. E aí foi onde a gente vendeu o carro, é. né, se desfez. A Michelle é uma pessoa que ela investe muito na bolsa, sabe? A bolsa.
0: Ah, a bolsa, a a bolsa, bolsa, bolsa de outros valores. É, a bolsa. É, é
2: e aí vendemos as bolsas da Michelle, tudo, né? Graças e aí? A ah, Deus, aí, aí
0: conseguiu, depois dessas vendas aí. <risos>
1: Eu falo que é o melhor investimento. Eu explico pro meu marido isso. É Conseguiu vender em... bem,
0: assim? Vende. É porque dizem ah, que Bael, bolsa... É
1: impressionante esse mercado do second hand, né? Sim. É, dos desapegos do luxo. Isso é, aqui dá um outro podcast, né? Se juntar <risos> várias mulheres mas aqui tem, falando. Mas tem
0: muita, muito esse negócio é um mercado... se especializando nesse nicho. Sim, muito.
1: até porque se você for hoje pegar a valorização de algumas marcas de bolsas, ela ultrapassa infinitamente mais de qualquer investimento hoje no Brasil ou, ou no mercado financeiro, né? Isso é comprovado. Tem grandes marcas aí que você faz um investimento e realmente é, é algo é surreal quanto você tem. Ai, e você sim, não tem perca. Velho. Então, de fato, uma coisa que nós fizemos foi vamos pegar tudo que a gente tem. Bolsa, jóia, vamos Bom. vender. Porque, de fato, como você disse, vocês acreditavam muito nesse negócio. Era a, gente tudo tinha, tudo. Era, a gente tinha tanta convicção que aquilo ia dar certo, até porque, Rafael, a maior convicção que a gente tinha é que a gente estava disposta a trabalhar 16 horas por dia, 20 horas é, aí, por dia para fazer cara, a roda girar. É isso. Então, é, a gente tem uma foto icônica, né? Um dia antes da inauguração, a gente que limpou a loja. Cara, a gente tinha dinheiro para limpar, para pagar uma faxineira, porque eu falei, cara, esse dinheiro vai para outras coisas. Então a gente tinha essa consciência. E o dia que a gente inaugurou, que a gente tem todas as fotos, a gente vê realmente ali as clientes. E nesse dia da inauguração, a gente teve as pessoas que perguntaram: é franquia, vocês vão vender? Rafael, nessa hora eu olhei para nós e falei: deu certo.
0: Que e a gente
2: conta essa história, Rafael, né? até ilustrando que a gente teve que se desfazer de itens Isso. pessoais para montar o nosso negócio, porque essa é a vida como ela é, né? muitas vezes as pessoas né, que podem até estar tá nos assistindo falam, nossa eu, eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho, eu quero começar um negócio, mas eu não tenho recurso, né? a gente também não tinha mas a gente sabia exatamente onde nós queríamos chegar, Sim. o que, que a gente queria construir e, e o que, que nós estávamos dispostas a abrir mão naquela época. Né? Então, assim, é, faz parte do jogo. É, é por aí.
0: É muito legal a gente olhar para a história de vocês e traçar um paralelo com características é, empreendedoras que, é, que, primeiro, traz de uma dor gera de uma dor uma oportunidade, sempre assim, sempre certo. essas histórias se repetem muito dessa forma. Segundo, é, quando, você, quando você, através de pessoas, das pessoas certas, dos lugares certos, você se cerca de incentivos, estímulos para você fazer aquela ideia é, ser ainda mais né, assim, potencializar, ser ainda mais é, palpável, e eu, eu, eu tenho também uma relação muito, muito forte com os meus sócios, é, eu, eu vim de esporte, esporte coletivo, joguei vôlei minha vida inteira. Então, para mim, sempre fez muito sentido eu estar junto de pessoas. Tem sabe, assim, conquistar... União. É. Conquistar junto, crescer isso junto, é fazer sozinho. Nunca tive muita, muita... Nunca senti muita graça nisso. Então, eu acho que é, é sobre isso. O empreendedor, ele, ele tem que se cercar, ele tem que se juntar. Ele tem que entender é, como é que funciona o, o poder associativo, né? Entre... É, pessoas, complementaridades, características, competências, que eu tenho certeza que vocês complementam em várias coisas. Várias coisas. Né, e, e isso E que isso ajuda. E o terceiro ponto é, é esse lado do tipo assim, cara, eu vou entrar pro tudo ou nada. Eu vou, é, esse é o meu all in é, Eu tenho... Cara, eu tô disposto a botar quase tudo que eu construí agora pra, pra perder. É isso. Porque se eu boto, se eu entro com tudo, a probabilidade de eu fazer aquilo ali dar certo é muito grande. E aí sabe o que é mais legal? A gente franqueador, a gente sente essa... A gente sabe disso. A gente calculou o nosso risco, às vezes, no limite dele. No limite, no limite, no limite. Mas quando a gente bota um franqueado para dentro, a gente muitas vezes não deixa ele ir para o limite, no limite, no limite. Né? A gente quer, porque a gente sabe como é difícil, a gente sabe que é uma questão de probabilidade remota, porque, de fato, assim, dos empreendedores que iniciaram do zero, assim como vocês, que pegaram empréstimo e tudo mais menos de 30% sobrevive numa, numa janela de três anos. Uhum. Com franqueada a gente não deixa. E, e eu ainda
2: complemento, é, isso é verdade, e, e voltando àquela questão do risco, Rafael, eu ainda complemento que hoje está muito em alta as pessoas falarem de propósito. É meio até clichê, né? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Mas nesse início árduo nosso... É, algo que nós tínhamos muito claro era qual era o nosso propósito por conta disso, por trás de tudo isso, né? Porque eu falo que quando você empreende só por dinheiro, né em algum momento pode ser que você desista. Porque tem coisas que a gente vive como empresário que o dinheiro não paga, Sim. né? Eu sempre falo, perder noite de sono... Ter aquela crise de ansiedade, aquela crise, né? Aquela dor no estômago, aquelas coisas, aqueles, aqueles desafios que a gente passa como empresário, se você for avaliar só para o lado financeiro, você fala assim, gente, o dinheiro não paga isso. Vou, vou voltar, vou dar um passo para trás, vou voltar para minha CLT, enfim. Mas quando você tem um propósito maior, né, você entende que esses desafios vão ficando pequenos. E algo que eu e a Michelle tínhamos muito forte lá no início era o nosso propósito. Eu lembro que na época nós tínhamos três grandes sonhos, Rafael, quando nós começamos. E as pessoas achavam que nós estávamos loucas, né? Porque. Ah, é sempre assim. É sempre assim, né? Nós queríamos ter 100 lojas, é, né, Michelle? Né? Então, 100 lojas. 100, lo 100 lojas era o nosso número mágico. E nós queríamos ter mil pessoas trabalhando sobre Isso. a marca Festa Escova. Nós queríamos gerar mil postos, postos de, de trabalho. trabalho. E assim, e nós fomos muito criticadas, né? Porque, poxa, como é que vocês vão ter 100 lojas só fazendo escova? E quando começou, era R$ 49,00 a escova, né? Então, assim, como é que vocês vão ter mil pessoas trabalhando né com vocês com, fazendo escova e a R$ 49,00, né? Mas enfim, né? Gente... Quanto é que o
0: mercado cobrava em média para vocês cobrarem 49?
2: Onde nós montamos a primeira unidade, em média, era 90, o 95, 100. Então a gente quis entrar com uma estratégia de preço bem agressiva. Low cost. Exatamente. Meio, meio
0: que smart fit, assim. Exatamente. estratégia. Só que nós lá pra
2: posicionamos baixo. a nossa loja, tipo, como se fosse nos jardins aqui em São sim, Paulo. Né? Sim. Uma loja, né, extremamente bem posicionada, bem montada. Com experiência. Com uma experiência bacana, sim. justamente para eu atrair tanto, né, por mais que eu tinha um preço fixo, com um preço justo, aliás, eu pudesse atrair também um público né, mais elitizado que fosse frequentar o meu negócio, não, nem tanto pelo preço, mas pelo meu modelo de mercado.
0: Hoje vocês trabalham com que público? Qual é o foco?
2: Vai então, essa... falar
0: todos. É,
2: é. Mas é a todos mesmo, né? Às vezes as, que as pessoas questionam muito isso. Uhum. Mas exatamente, Rafael, eu tenho aquele público, né? Vamos dizer assim, C e D, que frequenta a Escova pelo meu preço justo. Tá. tá. E eu tenho um público B+, A que frequenta a Fete Escova pelo meu modelo de negócio, que é só chegar, estacionar e fazer uma escova e em 30 minutos ela tá pronta, né? Então, assim, essa cliente, às vezes, ela até pagaria 200 reais numa escova, mas ela tem que agendar, ela tem que aguardar, ela... então ela prefere ir na Fete Escova.
0: Muito legal. É, há cinco anos que vocês começaram, é, a Smart Fit, acho que ela começou um pouquinho antes, uhum. mas foi muito legal ver... É, os negócios de modelos de de, de preço low cost uhum. quebrar esse paradigma no mercado é, tá. que é cara a gente consegue oferecer uma qualidade igual uhum. ao que tem por aí só que pelo fato de ganhar no volume pelo fato de uhum. trabalhar um, um sistema interno como a Michelle falou é, a matemática fecha e muita gente uhum. não não tá disposto a arriscar nessa conta. E vocês fizeram, uhum. achei com o mercado, o que uma Smart Feed fez no mercado deles, com o que uma Ryanair da vida faz no mercado de aviação, que é estúpida, assim, a ideia de você pegar um voo de da França para Portugal e pagar 19 euros, é. né? Como é, como é que é possível? Tudo bem, o negócio deles permite com que eles ganhem, tenham a fonte de receitas alternativas, né? Uhum. Tipo, não é aquela, é a principal. Sim. Mas eu imagino que vocês tenham dentro do, da modelagem também várias formas de garantir. Né, um aumento de ticket médio, sim, uma fidelização, uhum. é um plano de assinatura. Eu Vocês já. trabalham com o plano de assinatura?
1: Trabalhamos, sim. Hoje a gente trabalha, a, a, a escova, claro, é o carro-chefe, é o que manda no nosso negócio. Mas nós também trouxemos alguns serviços de recorrência que a gente pincelou do salão. É, tudo que tem na Festa Escova são serviços serviços festes então como você mesmo colocou, né? Sim. Hoje nós temos a sobrancelha, hoje nós temos a unha, nós temos os tratamentos capilares e nós temos a nossa Fast Make, que é uma marca também da Fast Escova, né? Como eu dei um Que é essa que vai aqui. lançar? Exatamente. Então hoje a gente tem um modelo de maquiagem rápida também, que é, é tentar de de, é, trazer uma uma disrupção do mercado em relação a esse serviço, né? Porque isso ficava na mente da mulher que ela só tinha que maquiar para ir num evento, né? E um não casamento, num casamento. Né? Esses dias para atrás de uma cliente lá na loja e às vezes a gente vai lá na loja a gente tenta conversar com o cliente, ela falou assim não eu vou eu vou eu vou almoçar ali com umas amigas e resolvi fazer uma make uma make bem clean uma make básica mesmo, né? Eu falei, nossa, que maravilha. Ela falou: não, Michele, como é que eu vou sair nas fotos? Uhum. Então, esse universo também do Instagram, do Instagramável, trouxe também é, a maquiagem para esse mercado. O, o, diferente do que só um mercado festivo, Total. né? É, então, são serviços que a gente entende que são reconhecimento. Assinaturas, os pacotes, isso são as fidelizações que a gente traz para o nosso cliente, oportunidade de estar tá ali, né? Então, a gente tem trabalhado isso fortemente é, é, de fidelizar o nosso cliente cada vez mais através desses modelos.
0: Muito bom. Será que em algum momento as mulheres vão deixar de fazer make e só ficar usando efeito no Instagram? O que vocês acham? Esses efeitos que deixam todo mundo... Hã?
1: Olha, eu não acredito. <risos> Até porque, vou te contar uma coisa. Eu tava contando aqui para o pessoal sobre o índice batom do mercado.
0: Índice batom?
1: Exatamente. No mercado da beleza, no mercado cosmético, existe um índice batom.
0: O que, que é isso? Explica. É... Eu conheço o índice Big Mac. Pois, pois
1: é, mas tem índice é batom. Ah, é é índice bem batom? parecido.
0: É. Explica aí como vende,
1: é que é. é, é Vende-se um batom a cada dois segundos. No Brasil. Ah, no Brasil. Cada dois segundos se vende um batom. O batom ele é o produto mais vendido. É o produto mais vendido, de, 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 é produto mais vendido de, de dentro de da maquiagem. É o carro-chefe, a porta de entrada. Exemplo, ah, eu tenho um sonho de consumo de comprar uma maquiagem da Mac, da Chanel ou, ou outra make nesse tipo. Qual que eu compro primeiro? O batom.
2: Entendi. Né? Então,
1: entrada, ele né? é o porta de entrada. Então, esse mercado é, ele é um mercado muito forte e ele cresce cada vez mais, até porque nós temos as, as novas consumidoras chegando, né? O ah. que, que uma criança pega em primeiro lugar? Um batom, ela é encantada com aquilo ali, né? É mesmo. Então, é um objeto que eu não, eu não acredito, até porque quando acorda e uma mulher se arruma, se organiza. Ela passa um batalho, ela virou outra pessoa. Agora, se ela tiver de escova, então, ninguém segura
2: essa mulher. É, pra você ter uma ideia, né? É, teve um dia que nós estávamos passando pela loja e tinha dois profissionais atendendo uma cliente e um negócio meio assim, a gente percebeu que tinha um movimento diferente, né? Rápido, <risos> não sei o que. E nós chegamos Mais lá, rápido do que o normal. Mais rápido do que o normal. É. E a gente foi lá na recepção e falou, o que tá acontecendo ali? Não, aquela cliente tá em trabalho de parto. Ela passou aqui pra fazer uma escova e daqui ela vai pro hospital, porque que ela vai Agora. e ela vai gravar, né? É, e aí tem é, todo é, aquele ela processo. Tava
0: gravando, ela tava ali
2: fazendo
0: meu uma Meu Deus, escova. que massa.
2: É surreal. É com as
0: contrações é. lá, e cada contração parava, cada contração parava.
2: Era mais ou menos nesse sentido. É. E meu dois Deus. profissionais escovando é, rapidamente, o esposo esperando, porque ela estava em trabalho de parto.
0: É e... um feste parto dentro da festa escova. <risos> e que aí legal. você
2: pensa assim, é, é
1: óbvio, né? Que, que, que as pessoas têm aquelas pessoas que... Que condenam esse tipo de comportamento, outras não. Mas é, isso é ser mulher. Por isso é. que tem essas diferenças. Eu vou, quero e quero estar tá no meu momento Total. e quero estar tá bem. Né? Não, esse é um o então,
0: mercado de fato. É um é, mercado. Esse mercado que não vai parar. É aquilo que uhum. é uma brincadeira, eu falando do efeito do Instagram, mas assim, a gente viu da pandemia, a necessidade. da, da pandemia, o mercado de beleza uhum. deu uma. Deu uma parada legal, Exatamente. né? Vocês devem ter sofrido muito. Sim. É, produto também, é, uhum. porque maquiagem, né? Então a gente trabalha lá com uma, uma empresa de cosméticos que é grande também no mercado. E, cara, eles, eles sofreram bastante. É, maquiagem daqui para cá, então, cara, batom, por exemplo, foi pouco vendido na, naquela época, mas agora é, voltou com tudo, né? Absurdo. Tudo.
1: tudo. Na pandemia, para você ver o, 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 a grande questão de quantos nós sofremos no mercado da beleza de serviço, né? Mas a pandemia ela também trouxe muitos ensinamentos. Sabe, Rafael, para mim, para Márcia, principalmente, a gente entendeu na pandemia que a gente poderia fazer coisas mais rápidas. Sermos tá. mais rápidas, tá. né? É, ainda mais na época, rápidas, né? ainda mais rápidas. É, nós não tínhamos produto na época, né? E nós entendemos que naquele momento o franqueado, o nosso colaborador, o nosso consultor da beleza, ele precisava de algo para a gente fazer dinheiro ali naquele momento. E eu e a Márcia já tinha, a gente já vinha, já estava trabalhando com o laboratório alguns produtos da Festa Escova, a gente estava já trabalhando a nossa linha e nós antecipamos por mais de, por, por seis meses o lançamento dessa linha. Então, em junho de 2020, no meio da pandemia, a gente lançou a nossa primeira linha de produtos da Festa Escova. Só com, comprar e fazer em com, casa. Exatamente. E também para a gente movimentar o capital do franqueado. Como você mesmo falou, a gente tem coragem de fazer com a gente, né? É. Mas a gente, tem, a, gente, a gente tem muito respeito com o dinheiro do outro, com o dinheiro do franqueado, né? E a gente tinha muita responsabilidade nesse momento também de gerar recurso para que eles pudessem pelo menos ter o básico ali, né? E, e a gente é, lançou a nossa primeira linha de produtos da Escova. Hoje a Escova é 100% produtos da marca Pro, Própria, né? E a gente vem crescendo cada vez mais. Recentemente, agora nós lançamos o nosso rebrand com 48 produtos da linha Home Care.
0: Rebrand é, da, da, marca da marca, como todo
1: não, da marca de produtos, da marca de produtos, da marca de produtos. Qual é o nome né? da
0: marca de produtos?
1: É, chama Festa Escova também. Fast -escova. Só que a gente tem a linha D e a gente entrou com tipos de cabelo. Antes a gente só tinha uma linha de tratamento. Começamos com seis produtos e hoje nós já, já temos mais de 48 produtos dessa linha. Caramba! LMA.
0: E quanto é que representa no faturamento de uma loja?
1: Hoje ela tá girando. É, bem Tímido, tá? A gente começou o rebrand e foi agora. Quanto, Márcia? Tem dois meses. Tem dois meses, Exatamente. mas hoje já representa uma média de 20% Legal. de 15 a
0: 20%. E o plano de assinatura representa quanto no faturamento?
1: O plano de assinatura hoje ele entra no torno de uns 30%, 30% né, Márcia? 30%.
0: Cara, muito legal a gente falar sobre isso. É, dentro da metodologia Scale, que foi uma metodologia que eu criei e eu aplico em todas as minhas uhum. consultorias, em todas as minhas mentorias e nas emissões, é, eu divido é, em três elementos de sucesso a escalada de todo o negócio. Primeiro, uhum. produto. Criar um produto campeão. Uhum. Segundo, modelo de negócio escalável. Terceiro, essa capacidade empreendedora de ser cada vez mais estratégico e trabalhar uhum. cada vez mais a sua influência para liderar essa rede, né, que vai ser construída. E aí, quando a gente olha para a linha de produtos, por exemplo, uhum. é, produto é tudo aquilo que você empacota para você vender. Então, vocês uhum. nasceram como uma empresa de serviço. Era Exatamente. aquilo que vocês vendiam. E é, e é natural a gente ver a evolução no mercado de empresa de serviço, primeiro, começarem a trabalhar multi-serviço. Então, uhum. imagina que vocês começaram com escova e daí vocês Exatamente. foram agregando as outras coisas, porque é óbvio, a cliente tá ali... Tá claro. na comodidade, já tem profissional, por que não, não agregar e, ela, e aumentar e a ticket? ela
2: vai nos sinalizando o que, que ela quer, né? Então, hum,
0: nada mais Sim, natural. total. Vocês conhecem a dor, uhum, tá lá, é a cliente já tá contigo, né? Segundo, segunda, segunda linha interessante dentro, dentro da camada de, de produto. É, você ter alguma espécie de planejamento para você garantir fidelização hum, e recorrência e previsibilidade. É, ou seja, ter 30% do teu faturamento, já começar o mês com 30% já garantido, é. que pode até cobrir, de certa forma, os teus custos fixos, Sim. já é para o um empreendedor, cara, muitas vezes um alívio, né? Então a gente vê cada vez mais é, empresas de serviço começarem a ter uma linha né, um uhum. produto só para plano de assinatura, ou até, às vezes mesmo, um modelo de negócio focado em planos assinatura. Uhum. Por exemplo, recentemente, tô vendo muita gente, Tô viajando no Brasil todo fazendo os workshops é, para conhecer modelos de negócio, empreendedores novos se que querem escalar, tô vendo a galera de barbearia trabalhar uhum. com assinatura. E é novidade, uhum. é tipo de ano para cá, você não, você não via dois anos uhum. atrás. Uhum. Mas as barbeiras só fazendo isso, não é tipo uma opção de plano de assinatura, é só plano de assinatura. Uhum. É muito legal. E aí... É, em terceiro lugar a gente vê os negócios serviços por exemplo depois de trabalhar o multi serviço trabalhar um produto é. para agregar o faturamento Exatamente. cara e aí você consegue complementar toda essa essa multiplicação né, hum, de uma fonte hum. de renda de um negócio de fonte de renda com multiprodutos, produtos é, dando robustez a, ao negócio é isso, é isso. então muito legal o que vocês é. fizeram quando a gente olha para modelo de negócio é, no segundo pilar para ser escalável, eu costumo dizer, cara, essa frase aqui, para quem entende, para quem absorve, é game changer, principalmente para quem está hum. no começo. Todo negócio que escala precisa ser uma escola. Toda empresa precisa ser uma empresa de educação antes de mais nada. Exatamente. No final do dia, se a gente quer escalar, a gente precisa de ter gente Exatamente. trabalhando é. dentro daqueles processos com o um padrão de forma bem feita. Então, para vocês terem mais de mil profissionais e de uma área que é a área que as pessoas mais reclamam, uhum. porque tem o estrelismo, né? Tem os personagens do estrelismo, uhum. é o cabeleireiro, é o da estrela. É uma galera que, em tese, a galera reclama muito por ser difícil, por ser aquela... é o MEI também, né? Então, Sim. é uma relação de empreendedor, mas ao mesmo tempo é uma relação de funcionário. Complexidade gigante. E vocês já nasceram como escola. Exatamente. Conta pra gente, assim, é... o quanto isso fez a diferença... Nessa escala de vocês, vocês terem a mentalidade de escola de treinar pessoas, de capacitar, hum, de criar processo.
2: Excelente, excelente pergunta, Rafael. E sempre nos nossos onboards, eu sempre falo né, para os novos colaboradores, novos franqueados, enfim, que eu sou mais que uma franqueadora, sou uma empresa de educação. Então, isso é fato para nós. E muito interessante, porque antes até da escola, né, nós viemos de uma outra escola que fazia isso com maestria também, que era Avon Cosméticos, né? Nós Sim. trabalhamos por, por anos na Avon. E a Avon, nada mais que é uma empresa de educação, né? Que, que traz essas vendedoras e ensinam elas a vender. a vender. Então, essa parte... Aquelas
0: vendedoras de catálogo, né? Exatamente, venda direta e tal. Exatamente. Aquela venda Vocês direta. viam isso na, na prática, no dia a dia lá?
2: Nós trabalhávamos com isso, né? Na Eu, parte de, de educação. Exato. Eu gerenciava, né? Um time de, de pessoas, de milhares de pessoas que eram essas revendedoras e nós tínhamos esse papel de educar e de treinar elas. Nós Muito chegamos
1: bom. a gerenciar um time de 30 mil mulheres, né? Marcia? Exato. Né?
2: Então, a gente já vinha dessa escola. Montamos a nossa escola de cursos de estética. Então, assim, hoje, é que, que nos deu uma base muito interessante também. Então, hoje, na nossa franqueadora, a gente tem isso absolutamente claro. que eu sou hum. muito mais uma empresa de educação do que qualquer outra coisa. Tanto que o nosso departamento de treinamento, hoje, é o meu maior departamento dentro da empresa. Que legal. Além da Universidade Corporativa, que eu tenho mais de 250 cursos online é, à disposição para toda a rede. Então, assim, hoje a gente entende que para a gente continuar crescendo né, e chegar onde a gente quer chegar, hoje a educação para nós assim é condição sine qua non.
0: Fala na prática, como é que funciona o, o, os treinamentos, os cursos, o programa de formação. O que, é que vocês têm, de fato, de único diferenciado ali, nessa metodologia e nos...
2: Rafael, nós temos uma trilha de educação tanto para o franqueado quanto para o profissional. A gente chama o profissional de consultor da beleza. Consultor né? da beleza. Nosso consultor da beleza. Então, o franqueado, desde quando ele assina o contrato, ele já vai para uma imersão dentro da franqueadora. Hoje eu sei que muitas franqueadoras fazem esse treinamento inicial online, né? que de fato é muito mais prático, uhum. mas a gente não abre mão dessa imersão. Então, o franqueado passa três dias conosco dentro da nossa franqueadora e da nossa loja matriz, que é laboratório. Então, Uou. ali ele já sai realmente com uma base incrível. E depois eu tenho um time de treinamento que acompanha ele ali 40 dias antes da inauguração. Tem um outro time de treinamento que vai fazer a inauguração dele. Fica uma semana treinando ele e o time dele. Então, isso eu até inaugurar... Esse time que
0: é um time novo.
2: É um time novo. Então, tá. existe todo um trabalho com o franqueado e o time dele.
0: Não, não tem desafio, assim, não em pegar pessoas que já vêm viciadas, eu tô falando mais é, a mão de obra... Final. Final é. Tem,
2: tem, bastante. E por isso o nosso foco de treinar é esse time do franqueado, né? Então, assim, eu não tenho aquela preocupação, ah, eu vou treinar o franqueado e o franqueado treina o time dele. Eu treino, eu tenho um time que atua com o franqueado e eu tenho um time que atua com o profissional, né, a parte técnica. Sim. E aí, inaugurou a unidade, então até aí é uma trilha, inaugurou a unidade, eu tenho treinamentos periódicos, semanalmente, eu tenho um on de um grupo de profissionais da rede, então, uma vez por mês, eu faço um treinamento de quatro dias, aí é online, mais quatro dias de com esse com esse consultor de beleza do franqueado. Então, assim... Aí daria um outro podcast, né? Toda a nossa trilha de educação hoje da, da Festa Escova. Até porque nós somos uma empresa de gente que atende gente. Total. Então, treinamento para nós, assim, é, é a nossa palavra de ordem é internamente. É a nossa base.
0: Tá. Eu tô aqui pensando é, como um empreendedor, porque eu, eu costumo ter contato, sim frequente. Com empreendedores que ainda estão nesse estágio inicial, é, que querem crescer, mas que, já, que não consegue ainda. No mercado de vocês, tá? Serviço. É, serviço de beleza e tal. Que não consegue crescer porque não consegue. Já tem, tem vários desafios internos que ele não consegue superar. Quanto mais, sabe, essa ideia de: cara, eu não consigo nem fazer essa galera ter, uma, ter a cultura ideal, estar é, tá engajada com meu negócio, imagina treinar mais mil pessoas do lado de fora. É... Qual é a mágica, gente? De verdade, assim, não é só treinamento, tem, tem cultura ali envolvida, tem outra coisa.
1: É isso, você acabou de falar, cultura. É, cultura, ela faz parte da porta de entrada mesmo, do nosso profissional. E também faz parte, né, o padrão que a gente quer, tem e exerce dentro da franquia. Tanto um padrão de treinamento e desenvolvimento, quanto o um padrão de gestão. Não adianta eu dar um super treinamento se eu não fizer o trabalho da gestão. Porque gerir geri, geri pessoas, gerir um negócio de serviço, é exatamente, exatamente esse processo. Então, eu preciso de estabelecer isso como um padrão, como um, um, um manual, uma forma correta, e replicar isso para cada loja. E Rafael, e a gente tem feito isso arduamente, é, é, constantemente a gente tem que lapidar, mas a gente fala que a gente sente que a gente está no caminho certo porque o turnover está cada vez mais baixo. Então a resposta que a gente tem é quando você ensina o franqueado a trabalhar os r's básicos, que é remuneração e reconhecimento, que é uma gestão operacional dentro da loja, é de trazer as pessoas para dentro da cultura e não por nessas... Não, mas eu preciso desse profissional, eu estou desesperado. Sim. Não, eu preciso de, de entender se esse cara ele tem médico com a minha cultura. Então, isso é fundamental para dar certo. Porque o dia que eu trago um cara que eu falo assim, não, ele não tem médico com a minha cultura, mas eu vou desenvolver, gr grande, tem uma grande, um, uma grande porcentagem de dar errado. Então, o que a gente ensina é o como o franqueado fazer. E quem segue, dá certo. Então, a gente cria a prova social. E contra a prova social, não tem como dar errado. Porque quando eu vejo um franqueado que está dando errado, eu vou lá, eu tenho certeza que ele não está fazendo o que tem que ser feito. Uhum. E aí, como que a gente trabalha isso? A prova social. Cara, está aqui, tem como dar certo. É só fazer dessa forma, né? Por que que a gente pega a receita do bolo maravilhoso, premiado e aí a gente pega a receita do bolo e fala assim, não, eu vou colocar uma pitadinha a mais de farinha porque ele vai dar uma liga melhor. Aí desanda. Eu não tenho que colocar uma liga, um pitadinha a mais de farinha. Eu tenho que fazer o arroz com feijão. A Márcia tem falado muito disso, né? O básico simples que dá resultado. Às vezes a gente fica querendo criar estratégias mirabolantes e vinho e não sei o E na verdade, se você fizer o arroz com feijão de forma correta, Sim. o básico bem feito, Sim. vai dar certo. Porque a, a, a gente enxerga em outros players que não dá certo, porque nem o básico é feito. Nem o básico. Então o que a gente insiste primeiramente é no básico. Básico deu certo, agora nós vamos trabalhar... Outros pilares que nós temos que trabalhar, mas só de eu fazer isso eu percebo muito um no overbaixo. É, e é óbvio também, o, o Rafael, que a isso é, é com o tempo que você vai conquistando. Hoje no mercado, esse profissional ele já deseja vir para a festa, né? Vocês já
0: fizeram marca, exatamente
1: então, hoje é diferente. Mas no início, né? Eu lembro quando nós começamos a primeira loja. Cara, confiar em você, num negócio novo, que você tá treinando ele. Uhum. E, então, uhum. assim, a gente entendeu fazendo. Total. Porque eu falo assim, que quando nós começamos a Fest era uma grande equipe, né? Era eu equipe, eu e Márcia. Uma grande <risos> então, equipe de duas. Uma, uma grande equipe de duas. Então, a gente treinava, desenvolvia, contratava, fazia gestão, fazia manual, fazia tudo. E, e tudo mesmo. E aí você fala assim, meu Deus, né? Como vocês conseguiram? Gestão do tempo é ter uma gestão do tempo, ah de 16 horas, 16 horas, mas era uma gestão, então a gente sabia muito bem o que a gente deveria fazer. E aí outra coisa que é importante, é óbvio que nessa caminhada nós entendemos que a gente não sabia de tudo, aliás na verdade a gente não sabia quase quase nada, né? É, e aí a gente entendeu que a gente precisaria de mentores, a gente precisaria de pessoas. E a Bíblia fala... A Bíblia já falava que a gente precisa de multidões de conselheiros. E a gente entende isso hoje cada vez mais. Que quando a gente senta numa mesa, eu falo, gente, eu quero ser a, como se diz, a menos desprovida intelectualmente. Por quê? Porque eu quero aprender muito. A gente tem ainda uma caminhada. A gente só está no início. A gente está aí nos 20, 30% do que a gente pretende fazer. Então, tem uma jornada. E o meu conhecimento, a, 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 gente, a Marcia tem uma frase que fala, é, o que me trouxe até aqui, muitas vezes, não é o que vai me levar adiante. O que, que eu tenho que aprender? É, e é onde a gente vê também algumas travas no mercado de empresários, de pessoas que acham, não, mas eu estou aqui há 20 anos, eu sei fazer isso, eu sei fazer muito melhor porque eu estou há 20 anos. Cara, você sabe fazer o cortar né, a barba, como você disse. Agora, e o resto? Né? É, e aí você tem uma escolha: ou você vai levar mais 20 anos para aprender ou você vai pagar. Uhum. e aí é uma compra de conhecimento prazo, e né? aí você antecipa e aí você consegue fazer a sua roda girar mais rápido, e aí é onde os negócios aceleram mais rápido, porque a gente ganha conhecimento e aplica porque é outro cuidado que a gente fala muito, né? Quando a gente começa a fazer muito curso, aprender muito, a gente fala, peraí, vamos parar a gente tá virando uma esponja, o que, é que a gente colocou em prática? Então, peraí, vamos parar Vamos, vamos fazer um, um, uma reunião, um brief, um brainstorm e vamos colocar na mesa. Até porque muito
2: conhecimento sem execução não vale para nada.
1: Exatamente. Né? E eu vou até além, tá? Muito conhecimento, sem sabedoria também você não vai muito longe, não.
0: Sabedoria é diferente de conhecimento.
1: <risos> Exatamente. Total. Porque a, o conhecimento está nos livros, está cheio aí e a sabedoria não tem outra forma. A Bíblia fala que ela só vem do alto.
0: Conta pra gente, o que vocês tiveram de sabedoria nos últimos cinco anos no franchise? O que vocês mais aprenderam?
1: Resiliência, meu filho. Passar por uma pandemia, com um ano de, de, de franquia. O trem desabando, se você não for
2: resiliente, se você não tiver... Ah, tá uma... A, a tal da fé, uhum. a coisa não vai. <risos> é, eu até me lembro de uma história interessante, Rafael, eu, lembro, né, eu falei agora há pouco que no início nós tínhamos três grandes sonhos. Cem lojas, mil postos de trabalho... Uhum. E o terceiro sonho era uma coisa nossa do coração, nós queríamos sair na Forbes, nosso, nosso sonho era contar nossa história café, na não Forbes.
1: Café, a gente tinha dinheiro para tomar café e queria sair na Forbes, pensa. Tem
0: que pensar que grande, tem que pensar grande. <risos>
2: Com gente, pensar pequeno e pensar grande é o meu trabalho, né? Ah. Eu lembro que toda vez que a gente ia fazer uma foto ou qualquer coisa a gente fazia uma pose assim e falasse agora vamos fazer a foto da Forbes, né? Porque a hora que a Forbes chegar a foto já tá pronta. E a Forbes chegou e não tinha foto, não tinha nada. E no dia, de, no dia 8 de março de 2020, né? Nós saímos na Forbes. Foi uma grande alegria para nós, né? A gente já estava num outro momento. Como no empresa. mês
0: da, do lançamento da pandemia.
2: Exato. No mês. Exatamente. Cinco dias antes. E a gente já estava é, num outro momento, né? Não conseguiu nem tinha... aproveitar direito, né? Não!
0: Meu Deus, Forbes, tem como refazer isso digo, aí, pelo amor é, de Deus. É.
2: A pandemia espera, de é. ver minha Forbes, <risos> né? E eu, eu me lembro que era um momento engraçado, Rafael, porque assim, a gente estava já num outro momento como empresa, Sim, é. né? A gente já tinha comprado um carro, a Michelle já estava comprando as bolsinhas dela de novo, né? Saímos na Forbes. Então, assim, a empresa estava voando, estava tá um momento incrível. E dia 8 de março, nós saímos na Forbes, né? Realizamos nosso sonho. Dia 18 de março, estoura a pandemia, né? E, e no início, a gente não sabia o que fazer. Né? E, e foi muito delicado porque não era só o nosso sonho mais, né? Era o sonho daqueles franqueados que estavam conosco. E a gente não tinha respostas. Eles falavam: nossa, e agora? O que, que eu faço? Eu vendi um, 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 né? um carro e coloquei aqui, vendi minha casa, peguei meu acerto, comprei uma franquia, enfim. E a gente não tinha respostas, né? Então, isso que a Michelle fala de resiliência, de fé, de você não perder a cabeça, literalmente, né? Porque você. A gente viu muito muitos empresários não se segurando emocionalmente e perdendo os seus negócios, né? É, e nós somos cristãs, então assim, é, é, a nossa fé nos ajudou muito, né? E a construir essa resiliência de entender que um dia eu tô aqui em cima, outro dia eu tô embaixo, um dia eu vou ter todas as respostas, no outro dia eu não vou ter, enfim. Então isso foi algo que, que a gente aprendeu e desenvolveu muito nesse período de pandemia, porque realmente foi um, um misto de emoções. É, e, e a Márcia
1: trouxe uma fala muito importante, né? O emocional. Eu vejo em tudo, né? Exemplo, é minha, irmã, minha irmã estudou para concurso. O concurso que ela fez, que ela estava tranquila, ela passou. Os que ela foi na pressão ali, é. aquela coisa, tem que passar, ela não conseguia. Mas não porque ela não estava preparada, ah. mas porque o emocional dela não deixava ela Exato. conduzir. E, 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 e quando veio né, todo esse processo, a gente entendeu exatamente isso. A única coisa que vai nos parar é se a gente se perder emocionalmente. E aí entrou uma coisa, foi o que eu lembrei, é, é, muito interessante, né, de falando de resiliência, é, e a gente com os franqueados naquela situação, uma das coisas que a gente pensou, o que, que a gente vai fazer? Né? E, e uma das coisas que a gente aprendeu na caminhada foi vamos treinar esse batalhão, porque a hora que acabar a gente sai mais forte.
0: Vocês tinham quantos franqueados antes da pandemia? A gente
1: já estava com 60, 60, por aí, mais franqueados. ou menos, 60, por aí, por aí. E a gente falou, vamos treinar esse pessoal, vamos, vamos, vamos gerar conexão, vamos estar tá falando, vamos estar tá junto. Eu lembro que a gente trabalhava normal em casa, hum. o dia inteiro falando com o franqueado, o dia inteiro... Ah, é, muitos segurando o emocional também acolhendo, do franqueado, né? acolhendo o franqueado, né, então a gente essa, essa, essa etapa de treinamento isso daí foi, é, sempre foi tão latente em nós, que foi eu tenho certeza que foi um dos pulos do gato da, 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 da época da pandemia né foi quando nós saímos aí quando nós saímos, nós saímos mais forte, porque tá todo mundo treinado todo ponto de bala para trabalhar
0: boa tá, a gente tá chegando mais no, mais no final aqui, é. mas tem tantas perguntas é. Tem uns cinco minutos só. Mas vamos lá. É, eu sei que vocês tiveram... Não sei se vocês têm ainda, mas eu lembro muito das campanhas da, da FESH é, vinculada a... Tinha, tinha uma celebridade por trás, eu lembro exatamente quem era. Uhum. Não sei se era, era, era o Márcio sim, Garcia, não, sei, não era? Sim. Márcio Garcia. É... Conta um pouquinho dessa estratégia de vincular uma celebridade, a tua marca, se aquilo ali realmente gerou resultado, se vocês ainda fazem o, até hoje, e se essa foi a, a virada, a, assim, o, a sacada que vocês tiveram para crescer tão rápido.
1: A gente sempre acreditou nesse mercado, aliás, a gente sempre acreditou que a gente não faz nada sozinho desde o início, né? e a gente sabia que se a gente pegasse uma uma pessoa que tivesse credibilidade é, a gente iria andar mais rápido então a gente sempre avalia a, a gente avalia sempre isso Rafael é, se eu trouxer se eu investir aqui se eu investir ali o que que isso vai me acelerar aonde que isso vai me colocar porque sozinho eu ia levar 5, 10 anos para fazer o que eu precisava, e se eu, eu investir aqui, como que eu faço? E a gente entendeu essa modelagem, né, então quando a gente trouxe o Márcio Garcia, a gente, é, é, posteriormente a gente trouxe a Bela Falcone, e nesse período a gente também trabalhou com vários outros influencers extremamente relevantes, agora no momento... Mas de vínculo tá de marca
0: fazendo... mesmo foi mais o Márcio, né? Que vinculou Foi. com a Barra. Porque é uma coisa é você trabalha pontualmente com influência. É você, você contratar um embaixador Sim. que vai e se vincula a Foi o
1: Márcio Garcia e quando a gente é, é, terminou com, o contrato com o Márcio Garcia a gente entrou com a Bela Falcone, né Márcio? A gente ficou em um ano e meio com a Bela Falcone também. Então a gente entende que realmente faz diferença... Quando a pessoa dá match com o seu negócio, sim. que a visão é a mesma, os valores, né, a autoridade. Então, a gente acredita. Se, se as marcas ou, ou os players tiverem condições de trazer uma pessoa que faz sentido, com certeza ela vai ter um desenvolvimento mais rápido. A gente fala isso. É, é, a, 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 as personalidades aceleram os negócios. E
0: acelerou o negócio de vocês com em certeza, termos de vendas, sim. de franquia, sim, expansão. sem dúvida. Esse foi o momento mais... assim Foi a virada Face que vocês case. tiveram.
2: E, e o Márcio Garcia veio exato... Até porque ele é um homem, né? E meu público é feminino. Pois
0: é, é verdade. É, é, tipo... Mas ele
2: veio com o objetivo de nos ajudar a vender franquia. Sim. Porque Exatamente. nós queríamos nos comunicar naquela época... Com o um investidor que estava buscando. Quanto um tempo negócio. foi isso?
0: Foi antes da pandemia ou não? Foi depois? Foi antes?
2: Foi, foi, foi antes? Um pouquinho antes, uns é, seis meses antes. Mas o nosso contrato com ele foi ao todo, foi um ano e meio, um ano, alguma coisa um ano assim. Tá. Então foi muito bacana. Encerramos com ele, trouxemos uma mulher. Porque é. aí a gente já tinha bastante presença física, a gente já queria se comunicar com a nossa cliente final.
0: O B2C e o B2B ao mesmo tempo, né? Exatamente.
2: Uhum, exato.
0: Legal. E hoje, tem, tem alguma estratégia assim viral? Tem uma estratégia de construção de autoridade, além dessas que vocês vêm fazendo?
2: Hoje, Rafael, nós estamos diversificando muito isso. Nós temos uma, uma, uma pessoa que acabou de, de estrelar toda a nossa campanha de Natal, que é a Mariana Kupfer, né que ela é muito a persona da nossa cliente Fecha Escova, mas a gente está diversificando também com influencers, né, com pessoas ali, com formadores de opinião da internet. Então, hoje a nossa estratégia está em pulverizar os nossos investimentos, até porque o Brasil é muito grande, né? Então, ah. assim, eu, eu não posso focar numa única pessoa ou numa única persona, enfim. Então, a gente está diversificando bastante os nossos investimentos de marketing para tentar atingir o maior público possível.
1: E hoje também, Rafael, a gente tem trabalhado bastante o endomarketing, né? Então, a gente, a gente sempre pensa também... É, é... Da porta para fora, mas a gente trabalha também o marketing da, da porta para dentro, né? É, o marketing junto ao franqueado, junto aos consultores, porque eles que estão ali, né? É, gerando todo o todo, todo processo. Então, hoje a gente também pensa muito, os nossos investimentos também, a gente trabalha muito institucional, muito voltado para marketing também.
0: Show. Metas futuras. Vocês já realizaram é. três sonhos? Já realizaram. É. sonhos que você já te prestou é. já realizaram. Chegaram em mais de 200 franquias vendidas, foi uma marca grande, foi para Forbes, foi incrível. E agora, daqui para frente, quais são as grandes metas, quais são os maiores sonhos?
2: Então, nosso plano de expansão, Rafael, envolve é, chegar em 500 unidades até julho de
0: 2025. Nesse acho. mesmo modelo ou vai mudar modelo?
2: Não, nesse mesmo modelo. Tá. Né, nós... É mais rua
0: o modelo de vocês, né? Não está em shopping, né?
2: Não, nós, estrategicamente, nós começamos por rua, né até porque o custo era mais baixo, Sim. mas hoje, hum. mapeados que cabem festa escova nós temos aproximadamente 570 shoppings no Brasil. Ou seja,
0: todos os shoppings. É. shoppings. Tem 600 seis, seis, é. e poucos shoppings no Brasil? Exato. Então vocês vão para todos os shoppings, todo tipo de shopping. Eu e pensei que era mais um shopping tem, mais BC.
2: A gente tem isso mapeado. É tá. claro que agora vai entrar no segundo momento de negociação, porque a conta tem que fechar também. Pois é. né? Mas só com esses shoppings mapeados, a gente consegue triplicar né, a empresa de tamanho. Total, total. Mas o nosso plano de expansão, que não envolve só shopping, é 500 unidades até julho de 2025, tá? para a gente crescer sempre e de uma forma consistente. Nós estamos fazendo um MVP na Flórida também, para entender se o mercado americano absorve o nosso negócio, o nosso modelo de negócio, assim como foi no Brasil. Né? E Está rodando já
0: a Flórida ou vai rodar ainda?
2: Vai começar, vai rodar. A gente está tá indo agora no final desse mês justamente já para validar o ponto, para entender já mais detalhes e assim por diante, né? Porque lá é um pouquinho diferente daqui. É,
0: e Flórida é diferente dos Estados Unidos, né? É. Então, o MVP da Flórida não vai funcionar para os Estados Unidos. É, eu, eu sei porque eu acompanhei todo o movimento das todas as marcas de restaurante. Sim. A gente tem dentro da família um negócio de restaurante também, a gente contratou uma consultoria para internacionalizar a nossa marca para lá e vimos na época todo mundo coco bambu madeiro é, o fogo de chão o Paris 6, o coco cara vivera do camarão e todo mundo se deu muito mal uhum. todos foram para Florida com a cabeça uhum. de brasileiro de vou vender para brasileiro uhum. né mas assim já foi foi com a mentalidade é, de não aproveitar o mercado uhum. né? então o MVP da Flórida é o MVP da Florida é não exato. é nos Estados Unidos
2: é, exato e aí agora o nosso segundo passo depois da expansão é fortalecer a nossa linha de produtos. Então a gente está lançando agora Pô. uma linha de maquiagem, uhum. né? E o nosso trabalho aí a médio e longo prazo é fortalecer cada vez mais os nossos produtos, a nossa marca de produtos.
0: Vai lançar no e-commerce os produtos?
2: Já, nós já temos o e-commerce. Para fora, né? Uhum, e a gente já já vai intensificar também esse trabalho com a maquiagem no e-commerce.
0: Muito bom, muito bom. 500 unidades, olha é. que legal. Parabéns, gente. E conta para o pessoal que está em casa e quem tiver interesse em levar uma, uma festa de escova para a cidade. Como é que é o modelo de negócio, valor de investimento, faturamento médio, o que está no uhum. plano?
1: É, hoje a gente trabalha com três modelos de negócio, bem avaliados pelo tamanho da cidade. A gente sempre faz uma pesquisa né, de população, renda per capita e tudo tá. mais. Então, temos três modelos que varia de 300 mil a 490 mil. Então, depende do tamanho do projeto. Fala um
0: pouquinho desses 300 mil, o que está que dentro. Quanto é a taxa? Quanto é o valor de Isso. equipamento? Hoje a,
1: ta, a taxa está numa média de 35 mil reais dessa menorzinha, que é para cidades é, abaixo de 100 mil habitantes, né? Tá. Porque ela requer 40 metros quadrados, quatro cadeiras, então é algo bem chutinho mesmo, é para é pequenas cidades. A, hoje a mais vendida é a mediana, que é a Standard, que é a de seis cadeiras. Que hoje ela está em torno aí de 390 mil, que aí já é um pouco maior, é uma média de 70 metros quadrados, tá. que hoje é aqui está em 70% do nosso Brasil, é esse tamanho.
0: Onde é que está a maior parte do investimento? Porque eu achei a taxa de franquia de vocês um preço bom, né? Essa, a... essa
1: menor é de 35, a taxa vai de 35 a 70
0: mil. Entendi. É. E, e o tem algum equipamento caro? Qual não, é? Porque é... É,
1: na, é? É na montagem mesmo, na estrutura. É, Rafael, a, a, as coisas no Brasil encareceram muito no pós-pandemia. Só para você ter uma noção, essa loja, antes da pandemia, ela custava 180 mil reais. Legal. Então, é, é, a gente teve um, algo, um, uma inflação absurda. Sim tanto nos serviços quanto nos produtos Sim. de montagem de loja. Então, por isso que dentro do plano de negócio subiu tanto o preço. Ela Olha, era bem mais baixa.
0: parabéns com relação a isso, tá? Porque é. você não vê é, franqueadoras atualizando o, o valor do investimento total uhum. com tanta frequência e tanta é, acuracidade. Sim. E, na prática, acaba vendendo... Um negócio por 200 uhum. e o franqueado acaba gastando os seus 50% a mais, é. 30% a mais. É, e, mas, e
2: isso é uma premissa é, nossa, né, Márcia? O nosso plano de negócio, Rafael, tem até os investimentos de marketing que ele vai fazer para inaugurar. Sim. Então assim, hum. quando a gente fala com você, fala, nossa, é diferente porque a taxa de franquia não é tão alta em referente ao valor. Mas é porque a gente coloca tudo.
0: Capital de giro, tudo. tudo. Exato. O franqueado
2: tudo. não tem, a gente não tem surpresinha para cliente final também e não tem surpresinha para isso. É,
0: isso é lindo. É. Perfeito.
1: E até porque, Rafael, porque eu falo o seguinte: o momento da inauguração do meu franqueado tem que ser um momento de alegria dele ah. pensar o seguinte, sobrou dinheiro no meu bolso para eu investir em marketing. É mesmo. Então, a gente cuida. A gente, como eu disse no início, a gente tem muito respeito pelo dinheiro do outro. Esse é um, um dos nossos valores, uma das nossas premissas. E a gente acredita que isso traz raiz para o nosso negócio, né? Então, eu faço um negócio mais forte quando eu sou transparente. Então, eu falo, eu falo realmente para o meu franqueado a vida como ela é e o que vai acontecer nesse período. Gente, parabéns. Então, não tem surpresinha.
0: Muito bom. Fala agora dos, dos faturamentos médios esperados por essa loja, hum, retorno hum. de investimento. Tá.
1: Nosso retorno de investimento hoje gira em torno de 15 a 18 meses, Tá? O faturamento é bem diversificado. Hoje, a gente tem lojas que faturam de R$ 70 mil até R$ 300 mil. Depende
0: muito do, é, ponto, do ponto, do mercado,
1: praça. do tamanho da loja. Né? Hoje, a gente tem loja aí com 14 cadeiras, né? lojas Nossa, de 14. 150 metros. Então, hoje, a gente tem grandes players também que fazem excelentes faturamentos. Um retorno de 25% a 30%. O serviço ele traz um retorno é, é maior, do que uma margem maior do que o de produto. Né? Então é um pouco disso. Glória a Deus, nossos no, nós estamos aí com uma rede extremamente saudável. É óbvio que sempre vai ter a curva ABC, né? Sim. Mas o nosso papel é, é desenvolver todo e qualquer empresário que deseja empreender através do franchise.
0: Muito legal. Incrível, gente. Parabéns pela história, parabéns pela trajetória, pela marca que vocês construíram, pelos sonhos realizados. E muitos que virão? Muitas vezes, a gente está pequenininho ali, a gente pensa nos sonhos que para a gente são assim inalcançáveis. E, às vezes, quando a gente está é, lá preso dentro da, do, do nosso processo, a gente chega, muitas vezes, a alcançá-los e, sabe, não comemora da forma que a gente comemoraria, comemoraria se a gente lembrasse de fato o quanto difícil né, é, foi e o quanto, quanto aquele sonho era importante. Né? E é muito legal a gente se relembrar. Né? Verdade, de como a certeza. gente começou, de como a gente estava os sonhos que a gente tinha então para quem está em casa, acho que vira uma inspiração incrível a história de vocês, de realmente pensar grande sonhar grande é, e comemorar cada conquista obrigado pela participação Michele, Márcia, Rafael, foi ótimo
1: que honra estar aqui com você a gente assiste você nas redes sociais ah, e agora estar tá aqui presente realmente é um presente para nós, obrigada
0: que legal, boa viagem de volta, sucesso obrigada. e é isso aí <risos> Isso aí, turma. Quem curtiu até agora o nosso podcast, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com aquele amigo ou aquela amiga empreendedora. Esse podcast foi animal e, como sempre, teremos vários próximos episódios incríveis para você assistir. Então, clica nesse botão aqui para se inscrever no canal e eu te vejo na próxima. Um grande abraço. Valeu! Uh!